0: cordiale saluto da Angelo Musumarra in questo podcast potete ascoltare l'Angelus di Papa Francesco di domenica 5 aprile il quinto durante l'emergenza coronavirus celebrato durante la messa della Domenica delle Palme nella Basilica di San Pietro con una piazza vuota così come era successo il 27 marzo durante la preghiera di supplica per la fine della pandemia Buon ascolto Gesù suottò se stesso assumendo una condizione di servo lasciamoci introdurre da queste parole dell'Apostolo Paolo nei giorni santi, dove la parola di Dio come un ritornello mostra Gesù come servo. Giovedì santo è il servo che lava i piedi dei discepoli, venerdì santo è presentato come il servo sofferente e vittorioso e già domani Isaia, profetizia di lui, ecco il mio servo che io sostengo. Dio ci ha salvati servendoci. In genere pensiamo di essere noi a servire Dio. No, è Lui che ci ha serviti gratuitamente perché ci ha amati per primo. È difficile amare senza essere amati. Ed è ancora più difficile servire se non ci lasciamo servire a Dio. Ma la domanda è in che modo ci ha servito il Signore? Dando la sua vita per noi. Gli siamo cari e gli siamo costati cari. Sant'Angela da Foligno, testimonio di aver sentito da Gesù queste parole. Non ti ho amata per scherzo. Il suo amore lo ha portato a sacrificarsi per noi, a prendere su di sé tutto il nostro male. È una cosa che lascia a poca aperta. Dio ci ha salvati, lasciando che il nostro male si accanisse su di Lui, senza reagire, solo con l'umiltà, la pazienza e l'obbedienza del servo, esclusivamente con la forza dell'amore. Il Padre ha sostenuto il servizio di Gesù, non ha sbagliato il male che si abbatteva su di Lui, ma ha sorretto la sua sofferenza perché il nostro male fosse vinto solo con il bene, perché fosse attraversato fino in fondo dall'amore. Fino in fondo. Il Signore ci ha serviti fino a provare le situazioni più dolorose per chi ama, tradimento e abbandono. Il tradimento Gesù ha subito il tradimento del discepolo che l'ha venduto e del discepolo che l'ha rinnegato. È stato tradito dalla gente che lo osannava e poi ha gridato sia crocifisso. È stato tradito dall'istituzione religiosa che l'ha condannato ingiustamente e dall'istituzione politica che si è lavata le mani. Pensiamo ai piccoli o grandi tradimenti che abbiamo subito nella vita. È terribile quando si scopre che la fiducia ben riposta viene ingannata. Nasce in fondo al cuore una delusione tale per cui la vita sembra non avere più senso. Questo succede perché siamo nati per essere amati, E per amare. E la cosa più dolorosa è venire traditi da chi ha promesso di esserci leale e vicino. Non possiamo nemmeno immaginare come sia stato doloroso per Dio che è amore. Guardiamoci dentro, se siamo sinceri con noi stessi. Vedremo le nostre infedeltà, quante falsità, ipocrisie e doppiezze, quante buone intenzioni tradite, quante promesse non mantenute, quanti propositi lasciati svanire. Il Signore conosce il nostro cuore meglio di noi, sa quanto siamo deboli e costanti, quante volte cadiamo, quanta fatica facciamo a rialzarci e quanto è difficile guarire certe ferite. E che cosa ha fatto per venirci incontro, per servirci? Quello che aveva detto per permesso del profeta. Io li guarirò della loro infedeltà, li amerò profondamente. E ci ha guariti prendendo su di sé le nostre infedeltà, togliendoci i nostri impedimenti, i nostri tradimenti. Così che noi, anziché scoraggiarsi per la paura di non farcela, possiamo alzare lo sguardo verso il crocifisso, ricevere il suo abbraccio e dire, ecco la mia infedeltà. E lì l'hai presa tu, Gesù. Mi apri le braccia, mi servi col tuo amore, continui a sostenermi. E allora vado avanti. L'abbandono. Sulla croce nel Vangelo odierno Gesù dice una frase, una sola: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? È una frase forte. Gesù aveva sofferto l'abbandono dei Suoi, che erano fuggiti, ma gli rimaneva il Padre. Ora, nell'abisso della solitudine, per la prima volta lo chiama col nome generico di Dio. E gli grida a gran voce il perché. Il perché più lacerante. Perché anche tu mi hai abbandonato? Sono in realtà le parole di un salmo. Ci dicono che Gesù ha portato in preghiera anche la desolazione estrema. Ma resta il fatto che l'ha provata. Ha provato l'abbandono più grande che i Vangeli testimoniano riportando le sue parole originali. Perché tutto questo? Ancora una volta per noi, per servirci. Perché quando ci sentiamo con le spalle al muro, quando ci troviamo in un vicolo cieco, senza luce e via di uscita, quando sembra che Dio, perfino Lui, non risponda, ci ricordiamo di non essere soli. Gesù ha provato l'abbandono totale, la situazione a Lui più estranea, per essere in tutto solidale con noi. L'ha fatto per me, per te, per tutti noi. L'ha fatto per dirci non temere, non sei solo. Ho provato tutta la tua desolazione per essere sempre al tuo fianco. Ecco fin dove ci ha serviti Gesù, calandosi nell'abisso delle nostre sofferenze più atroci fino al tradimento e all'abbandono. Oggi, nel dramma della pandemia, di fronte a tante certezze che si sgretano di fronte a tante aspettative tradite, nel senso di abbandono che ci stringe il cuore, Gesù dice a ciascuno, coraggio, apri il cuore al mio amore, sentirai la consolazione di Dio che ti sostiene. Cari fratelli e sorelle, che cosa possiamo fare dinanzi a Dio che ci ha serviti fino a provare il tradimento e l'abbandono? Possiamo non tradire quello per cui siamo stati creati, non abbandonare ciò che conta. Siamo al mondo per amare Lui e gli altri. Il resto passa, questo rimane. Il dramma che stiamo attraversando, attraversando in questo tempo ci spinge a prendere sul serio quel che è serio, a non perderci in cosa di poco conto a riscoprire che la vita non serve se non si serve, perché la vita si misura sull'amore. Allora, in questi giorni santi, a casa, stiamo davanti al crocifisso. Guardate, guardate il crocifisso, che è la misura dell'amore di Dio per noi. Davanti a Dio che ci serve fino a dare la vita, chiediamo, guardando il crocifisso, la grazia di vivere per servire. Cerchiamo di contrattare chi soffre, chi è solo e bisognoso. Non pensiamo solo a quello che ci manca, pensiamo al bene che possiamo fare. Ecco il mio servo che io sostengo. Il Padre che ha sostenuto Gesù nella passione incoraggia anche noi nel servizio. Certo, amare, pregare, perdonare, prendersi cura degli altri, in famiglia, come nella società, può costare, può sembrare una via crucis. Ma la via del servizio è la via vincente che ci ha salvati e che ci salva. Ci salva la vita. Vorrei dirlo specialmente ai giovani, in questa giornata che da 35 anni è dedicata a loro. Cari amici, guardate ai veri eroi, che in questi giorni vengono alla luce. Non sono quelli che hanno fama, soldi e successo ma quelli che danno se stessi per servire gli altri. Sentitevi chiamati a mettere in gioco la vita. Non abbiate paura di spenderla per Dio e per gli altri. Ci guadagnerete, perché la vita è un dono che si riceve donandosi. E perché la gioia più grande e dire sì all'amore senza sé se e senza ma. Dire sì all'amore senza sé se e senza ma. Come ha fatto Gesù per noi. Cari fratelli e sorelle, prima di concludere questa celebrazione, desidero salutare i quanta vi hanno preso parte attraverso i mezzi di comunicazione sociale particolare il mio pensiero va ai giovani di tutto il mondo che vivono in maniera inedita, a livello diocesano, l'odierna giornata mondiale della gioventù. Oggi era previsto il passaggio della croce dai giovani di Panama a quelli di Lisbona. Questo gesto così suggestivo è rinviato alla Domenica di Cristo Re, il 22 novembre prossimo. In attesa di quel momento esorto voi, giovani, a coltivare e testimoniare la speranza, la generosità, la solidarietà di cui tutti abbiamo bisogno in questo tempo difficile. Domani, 6 aprile, ricorre la giornata mondiale dello sport per la pace e lo sviluppo indetta dalle Nazioni Unite. In questo periodo tante, tante manifestazioni sono sospese, ma vengono fuori i frutti migliori dello sport. La resistenza, lo spirito di squadra, la fratellanza e il dare il meglio di sé. Dunque rilasciamo lo sport per la pace e lo sviluppo. Carissimi. Incamminiamoci con fede nella settimana santa nella quale Gesù soffre, muore e risorge. Le persone e le famiglie che non potranno partecipare alle celebrazioni liturgiche sono invitate a raccogliersi in preghiera a casa, aiutate anche dai mezzi tecnologici. Stringiamoci spiritualmente ai malati, ai loro familiari e a quanto li curano con tanta negazione preghiamo per i defunti nella luce della fede pasquale ciascuno è presente al nostro cuore al nostro ricordo alla nostra preghiera da Maria impariamo il silenzio interiore lo sguardo del cuore la fede amorosa per seguire Gesù sulla via della croce che conduce alla gloria della Resurrezione. lei cammina con noi e sostiene la nostra speranza. Ed è tutto per questo podcast. Grazie per il vostro ascolto. Se ritenete interessanti i contenuti che avete appena ascoltato, potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Press. Per ogni comunicazione potete scrivere a podcast-chiocciolaostapress.it Al prossimo ascolto, buona continuazione, state bene.